0: Ja, ganz herzlichen Dank. Mit diesem Blick in die Zukunft äh, erübrigt sich fast schon so ein bisschen in die Vergangenheit zu schauen. Ich habe mich in Ihren Beitrag sehr gefreut. Ganz herzlichen Dank. Dennoch, zum Sekt dauert es noch ein bisschen, ungefähr 50 Minuten. Ähm, Politik und Kritik, 60 Jahre Politikwissenschaft in Marburg. Ähm, ich danke für die Einladung. Ich danke zweitens für die freundliche Vorstellung. Und ich danke drittens, und das vor allem für die Gelegenheit zur Lektüre, ich habe die Einladung so vor einem halben Jahr ungefähr bekommen, vielleicht sogar ein bisschen länger und habe dann ab Weihnachten angefangen, in meinem Bücherregal zu wühlen, meine Bücherkisten aufzuräumen, viel gelesen, die beiden Bände zur 50-jährigen Geschichte, ausgesprochen instruktiv, nicht nur Abendrot gelesen, auch Adolf Grabowski, Champiel, Kühnel, ich habe bei mir entdeckt, ich habe die ganzen Ruhrwold-Bände noch gehabt, mit ganz viele Unterstreichungen. Äh, auch paul bücher fanden sich viele, neuere Veröffentlichungen von der Kollegin Birsel und andere Dinge. Also insofern, für mich war das Ganze auf jeden Fall nochmal richtig äh, Lernen um und über Marburg. Ich weiß nicht, ob ich viel darüber für Sie transportieren kann. Viele von Ihnen, weiß ich, habe ich auch schon auf den Gängen gesehen, kennen die Situation hier sehr, sehr viel besser als ich. Da kann ich mich im Zweifel nur blamieren. Deshalb möchte ich drei Scheinwerfer, können Sie mich verstehen akustisch? Kann ich werde ich drei Scheinwerfer aufstellen. Ein Scheinwerfer natürlich von der Marburger Politikwissenschaft, ein zweiter Scheinwerfer die Bundesrepublikanische Politikwissenschaft und ein dritter die Deutsche Vereinigung für politische Wissenschaft, die Standesorganisation gleichsam unseres Faches und will versuchen, in zwölf Abschnitten unterschiedlicher Länge hier einige Punkte zu setzen. Erster Abschnitt lautet zur Vorgeschichte, die Gründung der Politikwissenschaft in Marburg. Einiges wurde schon gesagt, nur kurz die Erinnerung daran. Ich mein, man sagt immer Reeducation, das war nicht Reeducation, das war es sicher vielleicht auch, aber liebe Leute, liebe sehr verehrtes Festpublikum, das waren Widerstandskämpfer, das waren Demokraten, das waren Immigranten, das waren nicht irgendwelche Amerikaner, Engländer, die das gemacht haben, sondern natürlich mit deren Unterstützung, wie denn bitte schön auch anders in dieser Zeit in diesem Land. Also insofern nicht oktroyierte Re-Education, sondern engagierte demokratische politische Wissenschaftspolitik von Politikern in diesem sich neu gründenden Hessen. Daten wurden schon genannt, Beschluss des Landtages 19. Juni 1947, Staatsbürgerkunde als Pflichtfach für alle Studierenden an allen Universitäten Hessens. Dann die Frage, wer soll darüber dozieren? Personen aus der Wissenschaft, aus welchen Fächern eigentlich? Politische Praktiker? Neues Fach vielleicht sogar, Vorbehalte der Universität wurden genannt, Vorbehalte auch gerade der Marburger Professorenschaft wurden genannt, wie auch an anderen deutschen Universitäten, wie die Deutsche Hochschulrektorenkonferenz und dann beginnt der politische Druck. Naja, wir sind doch eigentlich immer so gern Anfänger Anhänger der Hochschulautonomie, warten Sie mal. Weiter politischer Druck, Kabinettsbeschluss 48 im April. Ein ordentlicher Lehrstuhl für wissenschaftliche Politik wird auch in Marburg eingerichtet. Ab 1. Juli 49, schon zwei Jahre sind vorbei, eine Verwaltung des Lehrstuhls durch Ernst Wilhelm Mayer, zu dem sage ich gleich noch etwas. Ab 1. Juli 50, Verwaltung des Lehrstuhls durch Adolf Grabowski. Über den sage ich auch gleich noch etwas. Und dann ab 15. November 1950, Wolfgang Abendroth wird berufen. Und dann am 1. April 1951, die Zusammenlegung der beiden Institute, die es vorher gab, für Auslandskunde und für Europaforschung, wird ja jetzt auch wieder sehr engagiert hier am Institut betrieben, zu diesem neuen Institut für Wissenschaftliche Politik der Universität Marburg. Und da sind wir fast schon wieder bei der DVPW, wir sind fast gleich alt. Das Institut gründet sich am 10. Februar 1951, die Marburger Politikwissenschaft, als Institut im April 1951. Zwei Bemerkungen in diesem Zusammenhang. Ich bin immer noch beim ersten der zwölf Punkte, einige sind ein bisschen kürzer, andere ein bisschen länger. Also, die Renitenz der Universität wurde ja schon genannt. Und hervorgetan hat sich hier örtlich ein gewisser Professor Erich Schwinger, ein furchtbarer Jurist, das muss man so sagen, der in den letzten Monaten des Krieges noch Todesurteile für wirkliche Bagatellen verhängt hat. Und die Universität wurde politisch zur Politikwissenschaft gezwungen. Und ist uns die Hochschulautonomie wirklich immer so wertvoll? Ich glaube, gerade wir als Politikwissenschaftler sollten Situationen kennen, in denen wir der Meinung sein sollten, dass Hochschulautonomie nicht der höchste Wert sein sollte. Zweite Bemerkung. Was die Personen betrifft, das ist ein Paradigmenwechsel zu sehen. Der erste, Meyer mit Y, schon genannt. Ernst Wilhelm, 1892 bis 1969, Weimarer Legationsrat und Diplomat. Ab 1931 Botschaftsrat in Washington, 1937 scheidet er auf eigenen Wunsch aus und will dem Hitlerregime außenpolitisch nicht mehr dienen. Bleibt im Exil in den USA, kommt 1947 zurück, fängt dann in Marburg an, geht dann nach Frankfurt, wird dann 1952 bis 1957 zurück in die Politik, Botschafter in Indien, ein bürgerlich-liberaler Wissenschaftler, der hier die Politikwissenschaft begonnen hat. Kommen wir zur zweiten Person: Adolf Grabowski, 1880 geboren auch gelebt bis 1969, Lehrkraft hier bis 1966, zu dem sage ich gleich nachher noch mal mehr, aber erst einmal nur etwas zur Person, Mitbegründer der Zeitschrift für Politik, schon 1907, 1921 bis 1933 in Berlin an der Deutschen Hochschule für Politik, Mussolini-Anhänger, pro-deutsche Diktatur, 1933, aufgrund seiner jüdischen Herkunft, konnte er nicht reüssieren in diesem Regime, musste er aufgrund seiner jüdischen Herkunft in die Schweiz gehen? Er lehrte dann später hier bis 66 in Marburg, nationalkonservativ, auf sich selbst enorm stolz, dass er auch den Ausdruck jungkonservativ gefunden, erfunden und geprägt hätte. Und zu dem sage ich auch gleich noch ein bisschen mehr. Drittens, dann Wolfgang Abendroth. Über ihn wurde biografisch schon etwas gesagt. Kommunistische Jugend in der Weimarer Republik, KPD, KPO und kleinere Organisationen, Widerstandskämpfer. Vier Jahre Zuchthaus, Strafbataillon 999. Nach der Befreiung geht er in die SBZ, Leipzig, Jena. Übrigens, auch das nicht freiwillig gegangen. Er kommt hierher zurück und dann heißt es, er hätte ja kein Staatsexamen. Na, ja, wie denn auch? Nach 33 konnte er das nicht machen. Und dann sagt man, wenn er kein Staatsexamen hat, kann er bestimmte Dinge nicht machen. In den Westzonen geht das nicht. Also geht er in die Ostzone, macht dort sein Staatsexamen, revisiert dann dort Leipzig, Jena, dann von der Staatssicherheit überwacht und dann Flucht in den Westen und dann erst Wilhelmshaven, dann später eben Marburg. Ein Linkssozialist, demokratischer Sozialist wurde er genannt. Diese Personen sind drei unterschiedliche Generationen. Grabowski, der Älteste, dann Meyer, dann Abendrot. Sie sind ganz unterschiedliche politische Profile. Das ist ein Pluralismus in Marburg, der manchmal gern übersehen wird. So wichtig und das schön, das immer ist, an die kritische, emanzipative Wissenschaft zu erinnern und sich entweder für sie zu rechtfertigen oder sie zu verteidigen oder sie engagiert zu vertreten. Marburg war auch immer mehr und Marburg hat, ich will gar nicht sagen, seine Schattenseiten, seine Facetten auch in dieser Gründungszeit schon gehabt. Aber alle drei waren im Exil, und alle drei waren dann schließlich gegen den Nationalsozialismus. Und das gilt auch für Grabowski. Und alle drei waren damit Außenseiter an deutschen Universitäten. Ich komme zum zweiten Punkt. Zwischendurch trinke ich ab und zu einen Schluck. Aufgrund meiner engagierten Vortragsweise. Ich bitte um Verständnis. Zur Vorgeschichte hatte ich schon, aber ich habe noch nicht die Vorgeschichte der Gründung der Deutschen Vereinigung für politische Wissenschaft. Auch wir, 60 Jahre alt, wir haben unsere Feier gemacht in Berlin äh, vor einigen Monaten und gegründet im Februar 1951 in Königstein im Taunus. Anwesend waren damals 37 Wissenschaftler und Politiker. Das muss sie ja gar nicht so interessieren, aber interessant ist etwas anderes. Und deshalb bringe ich die Gründungsgeschichte der DVPW mit Marburger Blick rückwärts in Erinnerung. Der Teil der Vorgeschichte ist nämlich, dass der erste Anstoß zur Gründung der Deutschen Vereinigung für politische Wissenschaft von Wolfgang Abendroth ausgeht. Wolfgang Abendroth schreibt am 8. April 1950, am Tag der Befreiung, fünfjähriges Jubiläum des Tages der Befreiung. Da schreibt er einen Brief an Otto Suhr in Berlin, damals Rektor der Hochschule für Politik, und schlägt in dem Brief vor, dass sich auch in Deutschland ein Fachverband für die Politikwissenschaft gründen sollte, damit Deutschland die Möglichkeit hätte, bei der International Political Science Association, ICP, IPSA, sich beteiligen könnte. Vorgeschichte dieser Vorgeschichte. Die IPSA, die IPSA, wurde im September 1949 auf Anregung der UNESCO gegründet, in Paris, wurde seit 1947 vorbereitet, hatte zunächst vier Mitgliedsländer, USA, Kanada, Frankreich, Indien und das Ziel war die weltweite Durchsetzung Politikwissenschaftlicher, Forschung und Lehre. Das heißt, wir haben hier Internationalisierung und das war die Strategie gleichsam um die DVPW überhaupt gründen zu können. Damit deutsche Politologen teilnehmen können an internationalen Kongressen, an internationalen Tagungen, sich öffnen können, bedarf es eines Fachverbandes, der an Tagungen teilnimmt. Wolfgang Abendroth schlägt das vor. Also all diejenigen, die manchmal auch, gerade wenn man sich die Stadt Marburg manchmal so ein bisschen anschaut, denken könnte, dass es einen Provinzialismus gäbe bei Marburg. Also an diesem Punkt gerade nicht. An diesem Punkt ist er derjenige, der in die deutsche Politikwissenschaft mit Blick auf den Internationalismus, auf die internationale politikwissenschaftliche Diskussion den Fachbewand forcieren möchte. Adressat des Briefes ist Otto Suhr, auch er Widerstandskämpfer. und dann schließlich wird, dieses, wird diese Vereinigung gegründet. Otto Suhr schlägt vor, wir in Berlin an der Deutschen Hochschule, wir können gleichsam das Sekretariat zur Verfügung stellen für den Fachverband, wir haben die Infrastruktur und hier zwei Punkte. Die frühe Solidarität unter Fachkollegen, Starke Institute, wie damals das Berliner an der Deutschen Hochschule für Politik wiedergegründet, schultern die Arbeit für andere mit und zweiter Punkt, die zentrale Rolle Berlins in der Zeit, Marburg wird dann auch später einer der ganz großen Orte werden, aber Berlin in dieser Zeit noch im Zentrum und das hat eine besondere politische Bewandtnis mit Blick auf das spätere Marburg, wenn ich von Berlin spreche, spreche ich von Westberlin. An der Humboldt-Universität ist die Politikwissenschaft bürgerliche Wissenschaft, wird nicht gelehrt. Und wenn Sie mal schauen, Otto Stammer, Martin Draht, Max-Gustav Lange, Ernst Richard, flüchten alle in den Westen, um hier ihre Forschungen zu machen. Werden teilweise Sozialismusforscher, Kommunismusforscher, alles Linke, alle aus der politischen Linken, die alle flüchten in den Westen, um hier Politikwissenschaft machen zu bekönnen. Und deshalb, auch hier der interessante Aspekt, wir haben ja dann später bei einigen Politikwissenschaftlern der Bundesrepublik einen etwas, naja, ich sage mal freundlichen Blick auf die DDR, da erlaube ich mir auch noch einige Bemerkungen zu, das gehört nicht zur Gründungsintuition und Intention des Faches. Lassen Sie mich zum dritten Abschnitt kommen, der Politikwissenschaft in Marburg der 50er Jahre. Pluralismus hatte ich schon genannt, Abendroth ist genannt worden, Grabowski ist genannt worden, Der Vortrag ist überschrieben mit Politik und Kritik. Und wir haben hier zwei unterschiedliche Formen der Kritik. Im Laufe des Vortrags bringe ich noch ein paar mehr. Ich komme auf fünf bis sechs. Wir beginnen mal mit zwei. Beginnen wir mit Krabowski. Was macht er hier in Marburg? Seit 1951, 1952. Er hat einen Lehrauftrag, einen Dauerlehrauftrag, für seine Verhältnisse dann doch ganz gut dotiert. Er macht Vorlesungen vor sehr vielen Studierenden, weltpolitische Informationskunde. Internationale Politik, Geopolitik. Und er wendet sich an große Persönlichkeiten, die eine politische Mission haben. Er ist in seinen Schriften, wenn Sie sich anschauen, die Schriften aus der Zeit Politik, sein Lehrbuch, seine Aufsätze, gegen das Kriechen vor dem Demos, gegen das Kriechen vor dem Volk. Frauenwahlrecht wird sehr kritisch von ihm diskutiert, ausgesprochen kritisch. Ja, wahrscheinlich muss man es zulassen und einige Länder haben es schon, da zurückzugehen. Ganz schwierig. Das Negerwahlrecht, wie er das nennt, auf keinen Fall. Er ist für eine, wie er das nennt, selbstbewusste politische Elite. Er ist für einen europäischen Imperialismus. Und über die Volkssouveränität habe ich einige Zitate herausgesucht. Westlicher Konformismus, Nivellierung, Vermassung der Demokratie. Stattdessen... In der Auflage 32 und 36, aber dann nicht mehr danach, das Glühen in den Augen des Führers. Bismarck ist für ihn die zentrale Figur, auf die man sich beziehen kann und soll im Obrigkeitsstaat. Und bitte schön, Herr Faupel, natürlich haben wir Humor, Sie hoffentlich auch. Da gibt es doch noch einen anderen. War da nicht ein Bebel in dieser Zeit? Und das ist derjenige, an den sich Wolfgang Abendroth stärker orientiert als Sozialist und Sozialdemokrat. Er hält Gegeneinander die Verfassungsnorm des Grundgesetzes, so wie er sie interpretiert, darf und muss und will ich dazu sagen, und entlarvt vor diesem Hintergrund die Verfassungswirklichkeit der Bundesrepublik. Politisch wurde schon einiges über ihn gesagt, demokratischer Sozialist, argumentativ vom Modus der Kritik her, zu dieser Zeit überhaupt kein Marxismus. Wenn Sie sich die Texte anschauen in den 50er bis Anfang der 60er Jahre, das ist, ich sag mal, naja, relativ normal, moderat. Wo es bestimmte Quellen werden anders interpretiert und bestimmte Themen werden sich genauer angeschaut. Aber da ist nichts mit hegel-marxistischer Ab Staatsableitung, Basisüberbrottheorien, da ist nichts, sondern es ist der Modus der immanenten Kritik. Ja? Also bei Grabowski haben wir die elitäre Entlarvung als Modus der Kritik und hier den Modus der immanenten Kritik und wie Abendbrot es nennt, der politischen Kritik. Soziologie. Abendroth wird bundesweit bekannt, insbesondere in seiner Kontroverse mit und gegen Forsthoff zum Thema Sozialstaatspostulat des Grundgesetzes. Ja, ist es Primat des Rechtsstaates, wie jetzt auf einmal die ehemaligen NS-Juristen entdecken nach 45, oder ist die Formel des sozialen Rechtsstaates eine, weil in das soziale im Moment integraler Bestandteil ist des Verständnisses von Rechten? und Grundrechten und demokratischen Rechten. Diese Position als Verfassungsinterpretation vertritt Abendbrot. Zu seiner weiteren Arbeit, zur Rolle von Parteien hat er geforscht, Parteienfinanzierung. Er hat ein extensives Demokratieverständnis, Beteiligung auch in der Arbeitswelt, breite Beteiligung, breite Partizipation. Das heißt, wir haben in dieser Zeit zwei ganz unterschiedliche Personen, die hier in Marburg gelehrt haben. Und die Studierenden der damaligen Zeit hatten die Möglichkeit, entweder bei beiden zu hören oder hauptsächlich bei einem, aber die Vorlesungen auch von Grabowski waren richtig gefüllt. Das waren nicht einfach nur ein paar wenige und er saß im kleinen Seminar, sondern seine weltpolitischen Impressionen waren sehr engagiert wahrgenommen worden von vielen Studierenden. Und wenn wir uns die Studierenden dieser Zeit anschauen, Marburg zu dieser Zeit 90 Prozent Lehramtsstudierende in den 50er-Jahren, das ist auch heute ein wichtiger Punkt für die Marburger Politikwissenschaft natürlich, zu sagen, ähm, was ist das mit dem Lehramt, wie geht das weiter, gut, Bologna hatten wir schon, wie baut man das Ganze zusammen, aber die Politikwissenschaft in Hessen, aber insbesondere in Marburg, ist ohne diese starke Konzentration auch das Lehramt nicht zu verstehen. Und aus Sicht der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft, wenn ich das als Vorsitzender so sagen darf, ist das ein wichtiges Standbein für uns als Fach. Weil wenn wir das aufgeben, in Anführungsstrichen, oder abgeben an die Ökonomen, abgeben an die Erziehungswissenschaft und andere, dann fehlen uns gleichsam zur Verteidigung der Stellen gute Argumente. Und nochmal, mein Argument an dieser Stelle ist immer, dass wir Politikwissenschaftler diejenigen sind, die fachlich zuständig sein sollten für politikwissenschaftlichen Unterricht an den Schulen und nicht andere Fächer. Das ist hier in Marburg früh entwickelt worden. Ähm, Grabowski und Abendrot stehen zu den beiden nochmal zurück für zwei ganz unterschiedliche Kritikmuster am politischen Establishment der jungen Bundesrepublik. Abendrot von links, Grabowski von jungkonservativer Seite. Abendrot war sehr viel prägender, schon in der damaligen Zeit, auch in der Erinnerung natürlich, in Marburg selbst. Und... Abendrot war viel interessanter, was das Profil der Marburger Politikwissenschaft im Kontext der bundesdeutschen Politikwissenschaft der 50er Jahre bedeutet. Wo finden Sie demokratische Sozialisten, die Politikwissenschaft machen? Einige noch in Berlin, aber ansonsten wird es in den 50er, Anfang der 60er Jahre, ja, 1962, 32 Professuren, elf davon in Berlin, äh, da wird das relativ dünn verteilt. Insofern setzt ähm, Marburg hier einen ganz starken, Akzent im Gesamtbild. Lassen Sie mich nicht nur blättern, sondern zum vierten Punkt kommen, zu Abendroths Impuls für die DVPW der Internationalisierung. Ich hatte Sie schon angesprochen. Das Ziel der dann aufgrund der Initiative von Abendroth gegründeten Vereinigung für der Deutschen Vereinigung für politische Wissenschaft lautet, Forschung und Lehre der Wissenschaft von der Politik zu fördern, auch durch Erfahrung und Meinungsaustausch mit dem Auslande. Das ist gleich erster Paragraf der Satzung unserer Vereinigung. Also Internationalisierung der politischen Wissenschaft ist der wichtige Gründungsimpuls. Das wird dann auch wichtig für die Deutsche Vereinigung für Politikwissenschaft und für die bundesdeutsche Politologie Politikwissenschaft insgesamt. Die DVPW wird dann aufgenommen in die Ipsa im Dezember 1952. Das ist nicht selbstverständlich. Aus dem Land der Dichter und Denker war das Land der Richter und Henker geworden. Es ist das Land, wo man sich auf einmal fragt, aus israelischer Sicht, aus indischer Sicht, aus englischer Sicht, aus amerikanischer Sicht, wollen wir diese Leute einfach so wieder in die Diskussion hineinlassen? Israel macht erst ein Veto, andere Länder protestieren, Polen protestiert als Land. Dann schließlich gibt es einen Nazi-Check aller DVPW-Repräsentanten. Und als sich herausstellt, dass die Führungsriege der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft aus Immigranten, respektive Widerstandskämpfern, besteht, Otto Heinrich von der Gabelenz zum konservativen Kreisauer Kreis gehörend, der damalige Vorsitzende, über jeden Verdacht erhaben, gelingt es der DVPW, von der Ipsa aufgenommen zu werden. Nach zehn Jahren dann findet 1959 in Berlin eine 10-Jahres-Jubiläumskonferenz der Ipsa statt. Frenkel trägt hier vor, Abendrot. Die Frage, die Sie diskutieren, ist die Einheit des Faches und die Spezialisierung der Fächer. Also ein Thema, das wir heute auch schon wieder haben. Später finden dann zwei Weltkongresse in Deutschland statt. In München 1970, Berlin 1994. 82 bis 85 stellt die Bundesrepublik mit Klaus von Balme sogar einen Präsidenten der IPSA. Wir planen im Augenblick jetzt von der DVPW, uns für das übernächste Mal mit einem IPSA-Kongress in Deutschland wieder zu bewerben. Dieser ganze Punkt nur deshalb. Abendrot war derjenige, der sehr früh diesen Impuls gesetzt hat. Gründung der DVPW und dafür mitgesorgt hat, dass in die Satzung Internationalisierung der Diskussion mit hineinkommt. Und na klar, vieles ist automatisch passiert durch die wissenschaftliche Diskussion. Aber mein Punkt ist hier einfach nochmal zu betonen, dass Abendrot hier ein ganz starker Impulsgeber war, der auch in den Jahren danach an diesem Punkt immer wieder, er war ja jahrelang im Vorstand, 20 Jahre der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft, immer wieder auf diesen Punkt gedrungen hat. Lassen Sie mich fünftens zurückkommen, zur bundesdeutschen Bühne. Das Fach wächst, die Deutsche Vereinigung für Politikwissenschaft hält verschiedene wissenschaftliche Tagungen ab. Festvortrag gleich am Anfang ist der Bundespräsident Theodor Heuss. Gleich die großen Streite und Konflikte in diesem neuen Fach. Ist das Fach Politikwissenschaft neu, ist es alt? Manche sagen, naja, eigentlich sind doch Platon, Aristoteles die ersten Politikwissenschaftler, andere setzen das Ganze im 17. Jahrhundert an mit der Polizeiwissenschaft. Andere wiederum sagen, nach 18, Weimarer Republik, Deutsche Hochschule für Politik. Andere wiederum sagen, wir sind eine richtige Neugründung nach 1945. Mit diesen Punkten und Diskussionen möchte ich Sie gar nicht langweilen. Die Marburger, was Abendrot betrifft, haben hier eine klare Position. Politikwissenschaft ist eine Sozialwissenschaft. Gesellschaftswissenschaft, dazu gehört politische Soziologie, gesellschaftswissenschaftliche Methoden, so weit geht sie gar nicht zurück. Also bitte nicht antikisierend in die Antike flüchten. Mich selbst überzeugt die Position nicht restlos, aber da haben wir die klare Position, die von Marburg aus gesetzt wird. Und wenn Sie sich anschauen, in die Archive gehen, die Mitgliederrundbriefe, teilweise mit Wortdiskussionsprotokollen der 50er und 60er Jahre, etwa über die Vor- und Nachteile der plebiszitären und der repräsentativen Demokratie, dann können Sie immer wieder sehen, wie Marburger, also in diesem Fall Abendrot, auch wieder Position ergreift und immer wieder versucht, Demokratisierung, Demokratisierungsimpulse zu setzen. Das Fach wird ja unterschiedlich benannt. Ich glaube, Sie haben Politikwissenschaften in Ihrem Manuskript gefunden oder hineingeschrieben. Jemand sagte Politikwissenschaft. Ich habe auch schon mal Politologie gesagt. Andere sagen Wissenschaft von der Politik. Politische Soziologie tauchte auch auf. Lange Zeit war es sage, umstritten innerhalb des Faches, wie man es benennen sollte. Es hat sich mit den Jahren der Konsens herausgebildet, es Politikwissenschaft im Singular zu nennen. Aber auf den Punkt will ich raus, diese Kontroversen und diese Unsicherheiten über die beste Namensnennung für das Fach waren bezeichnend für die frühe Entwicklung des Faches in den 50er-Jahren. Und nochmal, die Position von Abendroth und seinen Mitarbeitern war klar, Politikwissenschaft ist Teil einer Sozialwissenschaft, die stark empirisch-soziologisch arbeitet. Dazu gleich nachher noch mehr. Sechster Punkt, pure Zahlen, habe ich Ihnen überschrieben, da richtet sich vom Publikum her etwas stärker an diejenigen, die das Fach Politikwissenschaft, was die Zahlen betrifft, nicht so genau kennen. Die Etablierung des Faches, nur wenn man auf die Zahlen schaut, ist im Rückblick nur die Zahlen, könnte aussehen wie eine grandiose Erfolgsgeschichte. Ich kenne keine andere Wissenschaftsdisziplin, die sich in der Bundesrepublik in solch kurzer Zeit so exorbitant universitär etabliert und personell vergrößert hat. Ich möchte das an drei, vier Punkten nur mal kurz erläutern, illustrieren. Nehmen wir die universitären Standorte des Faches. Im Jahr 1951, also in dem Jahr, in dem Marburg beginnt, fangen noch sieben andere Institute an, also acht insgesamt in der bundesrepublikanischen Hochschullandschaft, an denen es Politikwissenschaft gibt. Und Institut heißt meistens ein Lehrstuhl. Manchmal kommt ein zweiter dazu, West-Berlin ist die große Ausnahme. 1959 sind es schon 17. 1969 eine weitere Verdopplung auf 38. 1979 sind es 61. Und im Jahr 2012, also derzeit, 69 an allen Universitäten der Bundesrepublik gibt es Politikwissenschaften, bis auf wenige Ausnahmen. Das Saarland hat darauf verzichtet, ist insofern auch das einzige Bundesland, an dem es die Politikwissenschaft nicht mehr gibt, aber die Politikwissenschaft ist an allen Universitäten als Fach verbreitet. Die Zahl der Studierenden, Sie sprachen ja auch über die Massen, die es gab in den Seminaren, die es gibt in den Seminaren. 1951, 494 Studierende bundesweit, 500, verteilt auf die acht Universitäten. 1960, 1960, die, Entschuldigung, 1960, die Zahl sinkt weiter auf 316. Was machen die Politikwissenschaftler? Häufig lehren sie Studium Universale, lehren gleichsam für die anderen Fächer mit oder machen Teile, Unterteile in der Lehramtsbildung, weil in der Zeit ja noch gar nicht das Fach Sozialkunde überall etabliert ist. Dann 1970, jetzt ist die Zahl groß, 2.800 Studierende der Politikwissenschaft, also in zehn Jahren fast eine Verzehnfachung. Dann das Jahr 1988, vor der Wende, 15.400. Das Jahr 1999, 24.000. Ich überspringe ein paar Jahre, derzeit 31.000. Die Zahl der Studierenden der Politikwissenschaft exorbitant gewachsen. Ich sage dazu auch gleich noch ein, zwei kritische Worte, ein bisschen später. Zahl der Professoren, der Professuren, 1951 sind es acht, weil die Deutsche Hochschule für Politik in Berlin offiziell nicht an der Universität ist, weil die wollen das nicht, die wollen dieses Fach nicht, das ist kein richtiges Fach. 1959 dann 21 Professoren, 1969 81, 1979 270, im Wendejahr 1989 313 und seitdem auf 324 noch mal angestiegen. Und wenn wir dann noch zuzählen, die 973 regulären Mittelbäuerinnen und Mittelbauer, wenn ich das hoffentlich jetzt korrekt ausgedrückt habe, dann sind das allein 1.300 an den Universitäten der Bundesrepublik das Fach Politikwissenschaft Lehrende, ohne Hochschulpaktstellen und ohne Privatdozenten und ähnliche Stellen. Zugleich eine signifikanter Erhöhung des weiblichen Anteils, nicht nur bei den Studierenden, da liegt er bei 40 Prozent, er sinkt dann neuerdings so wieder leicht, sondern auch im Mittelbau 44 Prozent. Und bei den Professuren liegt das Fach derzeit bei 25 Prozent weiblicher Anteil. Also da ist der stärkste Nachholbedarf. Und wir haben ja gehört hier mit Blick auf Marburg, dass es ja fast schon zum Gruppenbild mit Männern wird, wenn man das genau auszählt. Aber warum auch nicht einmal andersherum in dieser Richtung, wenn man sich die Vergangenheit des Faches anschaut. Mitgliederzahl der Deutschen Vereinigung Politikwissenschaft, damit will ich Sie nicht belästigen. Ich möchte noch ein, zwei Punkte sagen zum europaweiten Vergleich. Wenn man sich die Zahlen anschaut insgesamt, dann ist es so, dass für Gesamteuropa jede fünfte Full Professorship, also jede fünfte volle Professur für Politikwissenschaft an deutschen Universitäten ist. Das Fach ist sehr stark in England mit 420 Full Professors, Deutschland hatte ich schon die Zahl genannt in den 320ern, Frankreich kommt mit 130, Italien 130, Spanien 42. Ostblockländer, ehemalige, sehr, sehr viel weniger, auch wenn Soros und andere Institute dort sehr viel mehr Stellen geschafft haben, geschaffen haben. Das heißt, die Politikwissenschaft ist einfach in Europa, die seine stärksten Positionen in England und in Deutschland hat. Und so ist es auch bei den Studierenden. England 33.000, in Deutschland hatte ich genannt 31.000. Dann kommen Italien, Spanien mit jeweils 12.000. Von den hundert 55.000 studierenden der Politikwissenschaft in ganz Europa ist jeder fünfte in der Bundesrepublik. Das waren pure Zahlen. Ich möchte ein, zwei Punkte später aufnehmen bei der Interpretation noch. Lassen Sie mich zum siebten Punkt kommen, zum alten Erfolgsrezept. Das alte Erfolgsrezept des Faches lautete Demokratiewissenschaft. Die frühe Politikwissenschaft der Bundesrepublik wird im Rückblick häufig als Demokratiewissenschaft bezeichnet. Und das ist sicher auch nicht falsch. Aber als der Terminus auftauchte, war es eine abschätzig gemeinte Fremdzuschreibung, die den Verdacht transportieren sollte, dass Fach betreibe Ideologisierung statt solider Wissenschaft. Wenn Sie sich anschauen, wer in den 50er-Jahren das Fach Politikwissenschaft Demokratiewissenschaft nannte, dann waren das diejenigen, die das Fach an den Universitäten nicht wollten. Das waren entweder rechte Angriffe politisch oder Anti-Amerikanismus. Und das ist ein Schimpfwort gewesen in dieser Zeit. Aber wie es mit manchen Schimpfworten wird? Demokratie war ein Schimpfwort, bis es positiv genommen wurde. Schwul war ein Schimpfwort, bis Proud to be Gay daraus wurde. Demokratiewissenschaft war ein Schimpfwort, bis daraus wurde, darauf könnten wir doch vielleicht als Fach stolz sein. Das ist doch vielleicht etwas was unsere Identität uns geben kann und dann differenziert sich Demokratiewissenschaft in drei Facetten aus. Einerseits Demokratiebegründung, das ist der normativ-ideengeschichtliche Teil. Wie wird Demokratie begründet, wie lässt sie sich begründen, welche unterschiedlichen Formen lassen sich begründen, was spricht dagegen, wo sind die Grenzen von Demokratie, also auch im normativen Diskurs kann man ja ausgesprochen Demokratie Kritisch sein, auch und gerade, wenn man ideengeschichtlich seine Kenntnisse erweitert. Zweite Facette, die Demokratieforschung. Schauen wir uns doch mal empirisch an, wie Demokratien funktionieren. Auf kommunaler Ebene, in der vergleichenden Politikwissenschaft. Wie ist es historisch, im Wandel, welchen Dynamik gibt es? Empirisch-deskriptiv. Dritter Aspekt, die Demokratielehre, die politische Bildung, die Lehrerausbildung. Diese Trias, Demokratiebegründung, empirische Demokratieforschung und die gleichsam pädagogisch inspirierte Demokratielehre, diese Trias, diese drei Facetten, haben das Fach Universitär stärk, stark gemacht und erneut sind es politische Ereignisse, die das Fach in der Bundesrepublik stark machen. Im November 1959 gibt es eine Welle antisemitischer Hakenkreuzschmierereien an jüdischer Synagogen und an jüdischen Friedhöfen in Deutschland. Und zwar verübt von Personen, die nach 1945 politisch sozialisiert worden sind. Also nicht irgendwelche Wehrwölfe, die noch ganz spät loslegen, oder Altnazis, die jetzt wissen, wie man Graffiti macht. Nein, junge Menschen 15, 14 Jahre nach der Befreiung vom Nationalsozialismus. Kultusministerkonferenzbeschluss, vorher große internationale Krisendiskussionen, Kultusministerkonferenz beschließt im Februar 1960 den massiven Ausbau der politischen Bildung an den Schulen. Es gibt neue Schulfächer, Gemeinschaftskunde, so hieß es bei mir oben in Norddeutschland, das hören Sie vielleicht raus, dass ich dort herkomme, politische Weltkunde, Sozialkunde, das Fach hat in verschiedenen Bundesländern unterschiedliche Namen, aber das bringt in Anführungsstrichen Stellen für das Fach, die Lehramtsausbildung. Jetzt gibt es dieses Fach richtig in allen Bundesländern über die Jahre. Und das Fach ist insofern, muss man sagen, und zwar ohne jeden Zynismus, Sarkasmus oder irgendwelchen Nebenbemerkungen, tatsächlich Profiteur dieser Diskussion und den Konsequenzen, die man daraus gezogen hat. Also nicht Profiteur der Schmierereien, sondern Profiteur daraus, dass man dies kritisch diskutiert hat und dass man gesagt hat, das in Anführungsstrichen kann so nicht weitergehen, es bedarf stärker und mehr Aufklärung. Offensichtlich hat der Geschichtsunterricht bei uns in Deutschland noch nicht genügend in Anführungsstrichen, gewirkt. Bei meinem Geschichtsunterricht bin ich ja auch nur bis zum Ersten Weltkrieg gekommen, aber ich bin ja eine andere Generation als Sie Studierende. Wenn man da die Politikwissenschaft anschaut, dann hat sie meines Erachtens einen eminenten Beitrag zur, wie ich es nennen möchte, normativen Verwestlichung der politischen Kultur der Bundesrepublik geleistet. Das sieht man vor allen Dingen im Rückblick. Begriffe wie Pluralismus, Rechtsstaat, Parlamentarismus, Konflikt, alles zentrale Schlüsselbegriffe zum Selbstverständnis einer demokratischen politischen Kultur, das war Gegenstand, Thema der Politikwissenschaftler. Dies war etwas, was gelehrt wurde an den Universitäten von Politikwissenschaftlern ganz unterschiedlicher politischer Couleur und hat sicher einen zentralen Beitrag zu dieser normativen Verwestigung geleistet. Lassen Sie mich zum achten Punkt kommen, zum politischen Profil oder zum Profil, besser erst einmal nur, der Marburger Politikwissenschaft im bundesdeutschen Kontext der 60er-, 70er- und 80er-Jahre. Zu Abendrot wurde schon viel gesagt, es wurde gesagt, zu Recht, als Person enorm prägend, wenn man sich anschaut, die Themen der Doktorarbeiten, die bei ihm geschrieben wurden, seine wissenschaftlichen Publikationen in dieser Zeit, auch seine, dann drittens seine politischen Interventionen, eine öffentlich kontroverse Figur, massiv angefeindet, auch stark zurückgebend, dann sein enormes Engagement in der Lehramtsausbildung beim Fach Sozialkunde hier in Hessen. Es entsteht dann in der bundesdeutschen Wahrnehmung in den späten 60ern so ein Eindruck wie, es gäbe eine Marburger Schule der Politikwissenschaft. Was sind die Indikatoren dafür? Zum Beispiel von Abendrund und Lenk herausgegeben die Einführung, in die Politikwissenschaften 1968. Einige von hier im Raum sind, glaube ich, auch Mitautoren gewesen. Damals ein Mittelbauprojekt. Lenk und Armbrot haben, soweit ich das gehört habe, vielleicht haben die Texte nur noch mal gelesen, das wir ansonsten durchlaufen lassen. Das ist ein Mittelbauprojekt. Das Buch hat acht Auflagen in den folgenden Jahren gehabt. 36.000 Exemplare wurden verkauft. Das ist nicht restlos wenig, mit Blick auf den heutigen akademischen Buchmarkt. Und wenn Sie sich die damaligen Studierendenzahlen auch anschauen, rückblickend, wenn man sich anschaut, den Blick auf Marburg und Abendrot, der Terminus Marburger Schule, eine etwas schwierige Bezeichnung, weil sie zwei Dinge umfasst, die man vielleicht ein bisschen trennen sollte. Einerseits Abendrot der 50er und 60er Jahre und einige Schriften aus dem Marburger Institut der 70er Jahre. Mein Punkt ist ja nicht zu argumentieren, weil bei Abendroth gab es eine Persönlichkeitsspaltung oder zwei Phasen und ähnliche Dinge. Ich habe sehr viel von Abendroth gelesen, sehr viel über ihn gelesen. Das muss man sich ja sehr diffizil das Ganze betrachten. Aber mal ist Marburger Schule gleichsam positiv der Ausdruck für etwas in Anschluss an dieses Lehrbuch. Und da kommt so etwas wie kritische Theorie und andere Begriffe werden verwendet. Manchmal wird Marburger Schule als Bashing benutzt und gesagt, naja, DKP-Nähe, damit hat sich das Ganze erledigt. Also insofern ist auch das ein Chiffre, das recht unterschiedlich verwendet wird. Abendrot als Person in dieser Zeit, ja, bei Ruprecht ähm, Kamp Kempe, Kampel habe ich gelesen, ein psychologisches Rätsel, ähm, hat einen Einfluss in dieser Zeit massiv, aber, darauf wurde hingewiesen, ab Mitte der 60er Jahre, das Institut wird größer, auch andere kommen, ich möchte den Namen jetzt nicht nochmal nennen, die wurden genannt, ich lasse das weg. Ähm, stattdessen, für die zur Prägung, ein Aspekt noch, es ist beim Abendrot weniger eine spezielle Methode in den 60er Jahren, sondern es ist die Betonung bestimmter inhaltlicher Themenfelder. Es ist die politische Willensbildung in Parteien und Verbänden sich anzuschauen, das haben ansonsten in Berlin nur Otto Stammer und andere gemacht in der politischen Soziologie, Eschenburg ein bisschen, Sternberger dann später, lokale Wahlstudien zweitens, Herrschaftspraxis im Dritten Reich, wenn Sie sich anschauen, die ersten Dissertationen in dieser Zeit, politische Gruppierung der Arbeiterbewegung und zwar in ihrer Vielfalt, Widerstand gegen das Dritte Reich. Das heißt, wir haben hier eine Themenpalette, wenn wir uns den Rest der bundesrepublikanischen Politikwissenschaft anschauen, wo nicht einfach nur in Nischen gegangen wird, sondern wo in Lücken gegangen sind, die die anderen nicht bearbeiten. Und teilweise aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht bearbeiten. Also in Berlin. Ich kenne mich mit Ernst Frankl ein bisschen näher aus. Der hat 1938 in der Immigration den Doppelstaat geschrieben. Aber also erst noch hier in Deutschland und in der Immigration veröffentlicht. Natürlich war der Faschismus Experte. Der wollte darüber nicht mehr schreiben. Der wollte sich mit dem Thema nicht mehr beschäftigen. Und so ging es vielen Widerstandskämpfern und Immigranten. Die wollten nicht mehr. Die wollten keinen Schlussstrich. Das war nicht deren Punkt. Aber sie wollten sich wissenschaftlich damit nicht befassen. Gerade wenn sie jüdischer Herkunft waren, dann wollten sie sich auch mit dem Holocaust häufig nicht befassen. Sie wollten einfach was anderes machen in die Zukunft schauen. Sehr verständlich in Anführungsstrichen. Aber dafür bedeutet es gleichsam im Gegenzug, dass hier viele Sachen unbearbeitet blieben. Gut, brach er in Berlin mit der großen Studie zum Zusammenbruch, äh, zur Auflösung des Dritten Reiches und dann äh, der Weimarer Republik und dann später der Herrschaftsetablierung im Dritten Reich. Aber es war eigentlich, wenn wir uns das bundesrepublikanische Tableau anschauen insgesamt, Marburg ganz zentral, in dem diese Lücken gefüllt wurden, und es ist sicher kein Zufall, dass diese Arbeit auch in den 70er, 80er Jahren immer noch gelesen werden, immer noch zitiert werden und von hohem Quellenwert sind. Klares politisches Profil auch, radikaldemokratisch und sozialistisch. In den späteren 70er Jahren dann steht die Marburger Politikwissenschaft sehr stark im Brennpunkt hochschulpolitischer Konflikte in der Bundesrepublik. Marburg wird ein Entstehungsort enorm erfolgreicher Bücher. Abendrot Lenk, die Einführung hatte ich genannt, nehmen wir Reinhard Kühnel. Das Buch über die NPD, 69 Jahre lang in Print, wie wir jetzt neudeutsch sagen, Formen bürgerliche Herrschaft, 1972 in zwei Bänden, 200.000 Auflage in acht Sprachen übersetzt. Wer von uns hat das geschafft? Geschichte und Ideologie 73, Faschismus-Theorien oder der deutsche Faschismus in Quellen und Dokumenten bei Paul Rugenstein 74 Bücher mit einer ganz hohen Auflage, die aus Marburg kommen und die Themen, die dann in den 70er Jahren verstärkt bearbeitet werden, ist Gewerkschaftsgeschichte, Widerstand gegen das Dritte Reich, Rechtsextremismus, auch jetzt da wieder aktuell Thema wieder am Institut, wichtige Lücken gefüllt. Bemerkenswert ist beim Personal Ab den 70er Jahren folgendes: häufig Hausberufung, häufig Überleitung. Und wenn Sie sich mal anschauen, etwa für das Jahr 1974, die 18 Wissenschaftler, die dort tätig waren, dann sind zehn von denen Promoventen von Wolfgang Abendroth. Bei einigen ist das politische Profil klar: DKP und DKP Nähe. Die Marburger Schule im Kontext der Linken gewinnt eine neue Bedeutung. GO sagen einige, werkschaftlich orientiert, Traditionsmarxismus. Naja, wir haben hier ein Kritikmuster. Beim Testvortrag darf ich frei sprechen. Sie können ja später anderer Meinung sein. Es gibt Schriften, die sind erbärmlich affirmative Tiefpunkte sogenannter kritischer Wissenschaft. Das Kritikmuster, das sich in einigen Schriften findet, ist ein Marxismus aller DDR als Kritik der bürgerlichen Demokratie. Mit strikt wissenschaftlichen Anspruch, das wird immer wieder behauptet, mit wissenschaftlicher Wahrheit und dann schauen Sie sich zum Beispiel an die berühmteste Schrift in diesem Zusammenhang, der Systemvergleich BRD-DDR aus dem paul rugenstein verlag hohe Auflage, weite Verbreitung. Ich habe es mir natürlich Mitte der 70er-Jahre gekauft und Sie schauen sich den Text an und Sie lesen ihn heute noch mal, aber Sie haben ihn vielleicht auch damals ja schon in den 70er-Jahren gelesen oder in den 80er-Jahren noch mal. Und was finden Sie? Sie finden eine Beschreibung und Bewertung der ökonomischen Situation der DDR, die auf mögliche Probleme nicht aufmerksam macht. Sie finden Hinweise lobende auf die betriebliche Demokratie der DDR, die wird abgeleitet aus Gesetzestexten, hatten wir nicht bei Abendrot gelernt, dass man da die Gesetzesnorm und die Verfassungsnorm hat und da schauen wir mal auf die Wirklichkeit. Und was machen die in diesen Texten? Die zitieren immer irgendwelche Gesetze als Beleg für Wirklichkeit an dieser Stelle. Ist das Abendrot'sche kritische Wissenschaft? Die Demokratie des, der, des politischen Systems der DDR wird ähnlich geschildert? Wir finden auf Basis von Verfassungstexten der DDR und Wahlgesetzen den Hinweis darauf, dass die DDR ein demokratischer Staat sei. Die Wirklichkeit von politischer Repression in der DDR fehlt völlig. Es wird nicht einmal sozialistischer Pluralismus irgendwie eingeklagt oder zugelassen. Und das Ergebnis des Systemvergleichs nach 600 Seiten lautet in den Einzelbeiträgen, die BRD entfernt sich von der bürgerlichen Demokratie immer stärker und wird zu einem autoritären Staat. Gleichzeitig nähert sich die DDR immer mehr einer höheren Form der sozialistischen Demokratie an. Und dann noch einmal die Rückfrage. Wo sind bei solchen Diagnosen Abendrotsfrage nach der gesellschaftlichen Wirklichkeit geblieben? Und wo ist die demokratiewissenschaftliche Intuition der Gründungsväter des Fachs gesehen? Ich wiederhole, intellektuell, politisch und wissenschaftlich Tiefpunkt Politikwissenschaftlicher Arbeiten der Bundesrepublik. Andererseits... Auch hier in Marburg viele andere Kräfte, Bredow, Rupp, Langer, Elsenhans. Die öffentliche Wahrnehmung allerdings bleibt lange Zeit außerhalb Marburgs, mit Blick auf Marburg, eben auf diese Schriften, auf diese Autoren, die der Marburger Schule, besser diesem um diesen Schulbegriff zugerechnet werden. Es gibt politische Konflikte, die sich daraus entwickeln. Hier am Institut, die kennen Sie viel besser, da kann ich nichts zu sagen, da will ich nichts zu sagen, rückblickend, wenn man schaut, in den 70er-Jahren meines Erachtens verpasste Chancen, in Marburg eine Heimstätte für einen kritischen, offenen, pluralen Marxismus zu etablieren, so wie es ihn an anderen Hochschulen in Westeuropa gab, in England, Italien, an anderen Orten, stattdessen eine dogmatische Zuspitzung bei denjenigen, die sich als Marxisten verstanden. Abendrot geht 72 in Pension. Er hat in dieser Zeit 74 Promotionen betreut, 27 davon fürs Protokoll, ohne Ausnahme alles Männer, sind später Professoren in der Politikwissenschaft, der Soziologie oder anderen Fächern in der Bundesrepublik geworden. In den 70er Jahren wird es weiter das alte Institut für wissenschaftliche Politik aufgelöst, es wird hineingegründet ein Fachbereich 3 für Gesellschaftswissenschaften. Das passt zum Konzept, Politikwissenschaft nicht als eine spezielle eigene Wissenschaft zu verstehen, sondern als eine Teildisziplin von Sozial- und Gesellschaftswissenschaften. Mit Blick auf die Uhr werde ich jetzt nicht schneller sprechen, sondern einige Punkte überspringen. Ein Punkt allerdings werde ich nicht überspringen nämlich zur weiteren Entwicklung am Beispiel anderer Mitglieder und Angehöriger des Instituts hier. Zum Beispiel, der Name wurde schon genannt, Dirk Berg-Schlosser, vergleichende Politikwissenschaft. Er hat dann stärker gemacht, Wahlforschung, makroquantitativ und qualitative Forschungen einen Methodenschwerpunkt hier eingerichtet, später wurde daraus eine entsprechende Professur. Und hier haben wir es jetzt mit einem vierten Modus der Kritik zu tun. Der erste war Grabowski, das Jungkonservative, der zweite war das immanente Abendrot, den dritten möchte ich bezeichnen, diesen äh, äh, Dekapismus als Kritikmodus, und das vierte die empirische Kritik der ideologischen Kritik. Sich nicht einmal anzuschauen, wie sehen die Zahlen aus? Wie sieht es tatsächlich aus? Wird die Bundesrepublik undemokratischer? Wie sind die Partizipationsraten? Wie sieht es in den Parteien aus? Das ist stark empirisch ausgerichtet. Das ist in vielen Punkten die Marburger Politikwissenschaft an den sogenannten Mainstream heranführend. Das ist Empirie, auch mit Praxis, aber eine andere Art, eine wissenschaftliche und weniger eine politische Praxis. Es ist der Versuch, zu vermeiden dogmatische Festlegungen. Es ist vom Selbstverständnis her eine Offenheit gegenüber neuen methodischen Ansätzen und nicht hauptsächlich Quellen schöpfen oder aber marxistische Ableitungen. Es ist der Versuch der Suche nach Erklärungen. Es ist aber nicht gleich einfach positivistisch, sondern richtet sich in der Stoßrichtung kritisch gegenüber ideologische Behauptungen. In der DVPW ist da auch wieder aus Marburg ein Impuls ausgegangen. Die politische Kulturforschung ist von Bergschlosser und anderen aus Marburg gleichsam in die Arbeitskreise, in die Sektionen hineingegeben worden. Das hat sich dann gut verbunden mit normativen Debatten zur Demokratietheorie, zur Demokratieforschung. Insofern möchte ich hier gleichsam proklamieren, ein weiterer Modus der Kritik, ein vierter und der gewinnt dann in den nächsten Jahren, auch das werden einige von Ihnen sehr viel besser kennen als ich, auch in der Marburger Studienordnung stärker an Einfluss gewinnen und in wissenschaftlichen Publikationen. Lassen Sie mich zu einem nächsten Punkt kommen, zum neunten. Die Erfolgsfolgen des Faches Politikwissenschaft in der Bundesrepublik. Expansion, Spezialisierung, Ausdifferenzierung. Die puren Zahlen hatte ich genannt. Das Fach wird immer größer, es ist etabliert, es hat wenig Gegner. Das Fach differenziert sich aus in Teilgebiete. Das beginnt mit der Denkschrift Lepsius 61, vergleichende Innenpolitik politische Theorie. Die Deutsche Vereinigung für Politikwissenschaft reagiert auch. Wir richten bei uns Sektionen ein, Arbeitskreise zum Teil erfolgreich, zum Teil nicht so erfolgreich. Einige gehen wieder ein, andere werden wieder etwas stärker. Insgesamt aber dann ab den 90er Jahren eine starke Aufteilung des Faches in diese Teilbereiche, teilweise eine Abkopplung der Bereiche voneinander mit wirklich zwei Resultaten. Zum einen die wissenschaftliche Arbeit der Politikwissenschaft im Fachverband geschieht in den Sektionen, aber die Sektionen untereinander verstehen sich häufig gar nicht unbedingt mehr so stark als Fach und insofern gibt es hier ein Folgeproblem der Ausdifferenzierung. Diese Sektionen sind selbst aktiv, es gibt sie heute, ich will nicht sagen noch, es gibt sie heute sehr, sehr stark, die DVPW mittlerweile 1.800 Mitglieder von den sieben bis 800 in diesen Sektionen mitarbeiten und ich habe mal Folgendes gemacht, ich habe mal einfach mal angeguckt, die letzten 50 Professuren, die in der Bundesrepublik gesetzt, besetzt worden sind, im Fach Politikwissenschaft, gibt es eigentlich unter denjenigen Personen, die in DVPW-Sektionen überhaupt nicht aktiv waren, auch wenn sie als Nichtmitglieder. Und es gibt fast niemanden in der Bundesrepublik, in der Politikwissenschaft, der in den letzten zehn Jahren berufen worden ist, der nicht vorher die Chance hatte, sich auf Sektionsvorträgen darzustellen, zu bewähren, auseinandersetzen, zu lehren. Also insofern für den Fachverband sehr, sehr gut. Das ist eine Form der Selbststeuerung der Wissenschaft zu zeigen, dass unsere also Personen, die sich hier bewähren in der Arbeit, wissenschaftlich vorankommen. Und auch hier ist es so, dass wir starke Marburger Beteiligung haben. Der neunte Punkt war ganz kurz, ich komme zum zehnten. Die großen Kontroversen im Fach in der Vergangenheit. Welche Kontroversen gab es? Natürlich die Kontroversen über die Aufgaben und Ziele der Politikwissenschaft. Und hier haben wir aus Marburg Impulse, hatte ich schon genannt. Politikwissenschaft als politische Soziologie, Politikwissenschaft als immanente Kritik und Politikwissenschaft als Teilgebiet einer sich umfassender verstehenden Gesellschaftswissenschaft-Gesellschaftstheorie. Zweite Kontroverse, die Frage, ist die Politikwissenschaft eine gleichsam fundamentale Ordnungswissenschaft, Freiburger, Münchner oder anderer Provenienz, oder ist sie eine Spezialwissenschaft? Auch hier dann wiederum der integrative Blick der Marburger, zu sagen, wenn sie Teilgebiet von Gesellschaftstheorie ist, muss sie interdisziplinäre Verankerungen haben, und es ist deshalb auch kein Zufall, dass einige Schüler von Abendroth in der Pädagogik in der Soziologie und in anderen Fächern dann später ihre Heimstadt gefunden hätten. Also hier gleichsam ein dritter Weg, der diesen Dichotomie Fundamentale Ordnungswissenschaft oder Spezialwissenschaft nicht mitgehen wollte. Dritter Kontroverse, die Rolle der politischen Bildung. In der DVPW gab es in den 50er Jahren Arbeitskreise, man hat versucht, für das Lehramtsstudium gleichsam Curricula zu entwickeln, das ist nicht gelungen, man hat sich in heftiger Diskussion nicht geeinigt. Und so haben alle Fachvertreter in ihrem Bundesland es selbst gemacht. Hier aus Marburg Impulse. Abendrot war derjenige, der immer wieder mit Schriften, Memoranden und Vorträgen a die Bedeutung von politischer Bildung betont hat und auch die außerschulische politische Bildung betont hat. In Gewerkschaften, bei der Jugend, Akademie der Arbeit, wurde ja vorhin auch schon genannt. Also in diesen Bereich hineinzugehen, in die politische Bildung. Das ist etwas, das einige wenige andere Politikwissenschaftler auch gemacht haben, aber das ist etwas, was tatsächlich zum Markenzeichen Marburgs gehörte. Vierte Kontroverse. Die Kontroversen über die adäquaten Reaktionen des Faches und von Fachvertretern auf Angriffe von außen, zum Beispiel im Mai 1968, auch schon ganz lange her, fordert der damalige Bundesminister Gerhard Stoltenberg rigorose Einschnitte bei sozialwissenschaftlichen Modefächern. Weil er der Meinung ist, das sind diejenigen, die die Aufruhr äh, vorantreiben. Marburg hier gleichsam in den 70ern dann später, ja wie unter dem Brennglas, massiv unter politischem Beschuss, Berufsverbote-Debatte und Ähnliches. Und dann schließlich intern auch am Institut heftige Auseinandersetzungen, die dann, wenn man Bergschlosser glauben soll, in der Jubiläumsschrift irgendwann zur friedlichen Koexistenz geführt haben. Ich kenne so etwas Ähnliches aus, der, aus dem otto sur institut in Berlin, an der Freien Universität, in der ich war. Ähm, auch dort habe ich die Nachläufer dieser Auseinandersetzungen noch erlebt, bis hin zu, man grüßt sich nicht mehr auf den Fluren, heftige Auseinandersetzungen. Auch da dann friedliche Koexistenz. Aber das Interessante ist, wenn die Angriffe von außen kamen, dann haben die zusammengehalten. Das gibt zum Beispiel auch diese Stoltenberg-Resolution, das hat Theodor Eschenburg unterschrieben, das hat Wolfgang Abendroth unterschrieben, Frenkel, da waren Sie alle bei, haben alle gemeinsam sozusagen das Fach nach außen verteidigt. Und das ist äh, aus meiner Sicht für die damalige Zeit bemerkenswert, wenn wir sehen, wie weit das politisch schon auseinandergeht. Dann, nächste Kontroversen in den 80er Jahren, der Status von Policy-Analysen. Gesundheitspolitik, Rentenpolitik, die einzelnen Politikfelder werden analysiert, es werden Teilprofessuren für diesen Bereich, Teilgebietsprofessuren errichtet. Die Sorge ist, die ganz große Sorge ist, was passiert mit dem Fach, wird es seinen inneren Zusammenhalt behalten? Driftet das Ganze auseinander? Auch das wird hier in Marburg in den 80er Jahren, wenn man sich die Studienordnung anschaut, reflektiert und es wird versucht, das Fach gleichsam modellhaft zusammenzuhalten. Und Marburg hat das geschafft. Bei einigen anderen Standorten war es eine Zeit lang sehr, sehr viel schwieriger. Und schließlich zuletzt, wenn ich das sagen darf, von der Reihenfolge her, das soll eine Steigerungsform sein, die Debatte über Frauen in der Wissenschaft. Also was sind, das sind zwei Aspekte, was sind die Zugänge und Karrierechancen für Frauen und was ist thematisch? Gender-Themen, aber auch andere Themen, die möglicherweise bei einer männlich dominierten Wissenschaft nicht so stark betrachtet werden. Marburg hier bundesweit stark impulsgebend, Ingrid Lange, gerade gestorben vor einigen Wochen, ab 1974 bis 2001 Professoren hier, Wegbereiterin der Frauen- und Geschlechterforschung in der Bundesrepublik Deutschland seit den 1970er-Jahren, langjährige Vorsitzende des STAFF, das ist der Ständige Ausschuss für Frauenförderung in der Deutschen Vereinigung für politische Wissenschaft. Und hier haben wir es jetzt zu tun mit einem fünften Modus der Kritik, nämlich der feministischen Kritik. Fortgeführt und später programmatisch weiter unterfüttert von Ingrid Kurz-Scherf, 1993 hier, das sind Veränderungen, das sind Dinge, bei denen Marburg in dem Augenblick, in dem es bundesweit diese Kontroversen gibt, auch wieder bestimmte Aspekte bringt, die bundesweit insgesamt zur Wirkung gelangen. Lassen Sie mich, bevor ich zum zwölften Punkt komme, zum elften Punkt kommen, nämlich Marburg heute. Ich musste mich sammeln, weil meine Zettel hier durcheinander sind. Ähm, außerdem wollte ich sehen, ob Sie noch aufpassen, weil ich da schon ein, zwei die gained haben. Ähm, Marburg heute. Viele der namentlich Erwähnten sind längst tot. Andere sind in Pension oder Rente. Einige sind zu Besuch heute. Heute elf Professoren. Ich will die Namen nicht nochmal vorlesen. Sie wurden genannt. Wenn man noch die 30 wissenschaftlichen Mitarbeiter, Privatdozenten, Lebeauftragte und so weiter sich anschaut, dann ist Marburg heute eines der größten Institute der Politikwissenschaften in der Bundesrepublik. Das ist bemerkenswert, weil wer ist denn in Hessen Konkurrenz? Frankfurt. Mit dem Cluster, Forst kriegt gerade den Leibniz-Preis. Enge Kooperationen mit Darmstadt, also da müsste man noch die Befürchtung gehabt haben, dass das Land versucht, wie in einigen anderen Bundesländern auch, einige Standorte stärker wachsen zu lassen, auf Kosten anderer. Marburg hat es geschafft, dass dies nicht geschehen ist. Marburg ist mit diesen elf Professuren eine der großen Standorte des Faches und Marburg ist vom Profil pluralistisch. Gleichzeitig hat Marburg viele Anknüpfungspunkte an Tradition. Und wenn wir jetzt noch mal einige der Themen, die von meinen Vorrednerinnen und, Vor Vorrednerinnen und Vorrednern genannt wurden und auch die in meinem Beitrag genannt wurden, noch mal Revue passieren lassen und uns die elf jetzigen Lehrenden, anschauen, in der Professuren aber auch beim Mittelbau schauen, dann finden wir Anknüpfungspunkte. zum Beispiel Demokratieforschung und Demokratisierungsimpulse. Das sind Sachen, die hier stark gemacht werden. Geschlechterfragen, Genderforschung wurde schon genannt. Politische Bildung, Didaktik der politischen Bildung ist hier stark vertreten. Sozial- und Arbeitspolitik wird hier erforscht. Rechtsextremismus ist jetzt auch wieder stärker Forschungsthema hier geworden. Politische Ökonomie, internationale politische Ökonomie, Finanzkrise wird analysiert und auch regionale Schwerpunkte, anders als damals von Grabowski, das auf jeden Fall, aber weiterhin eben dieses Interesse Nahe Osten Asien. Das heißt, es ist in der gewissen Weise eine Tradition erkennbar, aber gleichzeitig ist es so, dass wir den Modus der Kritik vervielfältigt haben, bleibt allerdings im Fokus. Lassen Sie mich zum letzten Punkt kommen. Die weiterhin virulenten Kontroversen im Fach und die neuen Debatten, Debatten zu den Perspektiven des Faches Politikwissenschaft. Viele der Kontroversen der Vergangenheit sind heute beigelegt. Andere sind nicht beigelegt. Die Kontroversen über Aufgaben und Ziele der Politikwissenschaft als Fach sind nicht beigelegt. Es gibt einen Trend in Teilen des Faches, zu drängen auf eine spezialisierte Sozialwissenschaft, die meines Erachtens zu einer Entpolitis Entpolitisierung der Politikwissenschaft führt. Und es gibt gleichzeitig diejenigen, die stärker betonen möchten, wieder die politische Wächterfunktion, hätte wahrscheinlich Abendrot gesagt, und stärker die demokratiepolitische Verantwortung des Faches in den Vordergrund rücken werden. Da sind wir im Fach weiter kontrovers. Dann, nächste Kontroverse, die Rolle der politischen Bildung. Vielfach haben sich viele Kollegen im Fach daraus verabschiedet. Das ist auch praktisch. Man hat ja auch hier in Marburg dann Henkenborg, dann jemand der hat eine Professur für politische Didaktik. Dann sollen die das mal machen. Und der Rest muss es dann nicht machen, so kenne ich es an vielen Universitäten. Das heißt, über die Spezialisierung, über die Professionalisierung halten sich viele Fachkollegen raus aus der politischen Bildung. Das ist etwas, was ich ausgesprochen kritisch betrachte, was möglicherweise irreversibel ist aufgrund von Spezialisierung in diesem Bereich. Hier gibt es weiter Diskussionen, welche Bildungsverantwortung, auch welche öffentliche Verantwortung hat das Fach das sind Sachen, die werden bei uns im Fach unterschiedlich gesehen und Marburg ist eben interessant, dass wir eben hier viele unter den Elfen, die jetzt hier sind und den weiteren Mitarbeitern, die eben nicht nur politische Bildung verstehen als Lehrerausbildung und sich primär aufgrund ihrer Lehrschulbezeichnung natürlich auf Didaktik konzentrieren müssen, sondern einen stärkeren allgemeinen Bildungsauftrag des Faches verstehen. Dann die Sorge um den inneren Zusammenhalt des Faches ist geblieben. Äh, dieses Studium Bolognese wurde ja von Ihnen schon erwähnt. Ähm, Im Bologna-Bereich BA ist es ja nicht ganz so schlimm. Da ist es ja so, dass das Fach Politikwissenschaft seine Fachsäulen hat, internationale Beziehungen, vergleichende und so weiter und so fort. Auch hier von der Theorie kommen davor. Bei den Mastern, da wird es spannend. Was macht Marburg? Marburg will jetzt profilieren, hörte ich gerade. Ja, profiliert man denn im Bereich der Politikwissenschaft? Oder wird es ein Hybrid? so ein Fach so gemischt mit, ähm, wird es interdisziplinär, äh, mehrere Säulen, was auch immer, wie wird es in 10, 15 Jahren sein, nicht nur in Marburg, auch an anderen Orten. Vision, grundständig BA wird es die Politikwissenschaft als Fach in der Stärke geben, aber einige Universitäten werden stärker Profilierte Masterprogramme aufmachen, das wird zur Hybridisierung dieser Studiengänge führen, und dann irgendwann dazu, dass man bestimmte Professuren gar nicht mehr braucht. Braucht man wirklich vergleichende Politikwissenschaft? Das kann doch irgendjemand noch mitlehren äh, mit so einem Hauptlehrvertrag für den BA-Bereich, aber wir haben uns anders profiliert im Bereich Master. Braucht man die politische Theorie und Ideengeschichte, so ein bisschen natürlich für BA, ist klar, eine Vorlesung, vielleicht auch zwei, und dann eine Klausur, die müssen Sie dann schreiben. Ähm, aber das brauchen wir doch vielleicht im Master gar nicht mehr. Also meine Sorge in Anführungsstrichen, oder nicht nur meine, sondern von vielen Fachvertretern, dass diese Veränderung im Masterbereich und dem Decknamen Profilierung dazu führt, dass das Fach stärker hybridisiert wird. Nun kann man sagen, das ist nicht weiter schlimm. Es gibt keinen Artenschutz für Fächer, wo wären wir denn? Sie sind Neurobiologe, da wird permanent ausgegründet, fachintern, neue Bereiche, permanent neue Hybride entstehen zwischen verschiedenen naturwissenschaftlichen Disziplinen. Auch dem wollen wir natürlich als Fach nicht im Wege stehen, das ist auch völlig absurd. Es gibt keinen Artenschutz, aber dennoch, wissenschaftsorganisatorisch, hat Politikwissenschaft immer davon profitiert, wenn wir uns als Fach verstehen, und gleichsam mit Blick auf die Besetzung in 20, 25 Jahren wird es interessant zu sehen, ob wir das als Fach noch können oder ob da nicht andere hineingehen und insofern der Verteilungskampf ganz anders nach an den Kriterien entschieden wird und die Politikwissenschaft dann nicht mehr so stark dastehen wird. Erstickt die Politikwissenschaft und damit möchte ich enden an ihrem numerischen Erfolg. Welche tatsächliche Relevanz hat das Fach eigentlich heute? Bei der guten alten Demokratiewissenschaft schien es klar, eine Undemokratische politische Kultur, ein Bildungsauftrag des Faches, viel Aufklärung. Heute haben wir es doch eher mit Dialektik der Abklärung zu tun. Wir haben Berufsfelder für wissenschaftlich arbeitende Politikwissenschaftler. Momentan promovieren im Fach Politikwissenschaft, momentan promovieren. 2.200, ja, vor zehn Jahren waren es noch 1.200. An all den Instituten gibt es Leistungspunkte dafür, dass erfolgreich promoviert sind. Was sollen die später alle mal machen? Ich könnte noch etwas sagen über die veränderte Rolle von Fachzeitschriften, über die Studienentwicklung, heute 229 Studiengänge mit politikwissenschaftlicher Beteiligung. Ich möchte zum Schluss kommen, zum Schluss mit Blick auf die Frage die Zukunft der politikwissenschaftlichen Kritik. Hier im Vortrag habe ich folgende Varianten aus Marburg versucht in Erinnerung zu bringen die jungkonservative Kritik von Grabowski, das Glühen im Auge des Führers und das gegen die westliche Demokratie zu halten, die immanente Kritik Abendrot 50er, 60er Jahre, die marxistische Kritik ähm, à la DDR, Deppe, Fühlbert, Römer und einige andere Autoren, die empirische Kritik, Bergschlosser war als Beispiel genannt, die feministische Kritik, mit äh, lange, habe ich das Ganze begonnen, man könnte weitere Spuren suchen unternehmen und würde sicher fündig werden, schaut man sich Kurt Lenk an, würde man stärker hegelmarxistische Motive finden, äh, man würde bei Frau Kurz-Scherf möglicherweise in ihrem Verständnis von Feminismus mit Blick auf Subjektkonstitution Elemente einer fokuschen genealogischen Kritik finden, das möchte ich hier gar nicht, schon aus Zeitgründen, auf jeden Fall in dieser Vielfalt Marburg ist und bleibt ein zentraler Standort der Politikwissenschaft in Deutschland mit unterschiedlichen Modi der Kritik. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Herr Buchstein, für diesen doch sehr lebhaft vorgetragenen, anregenden